1: und das Recherchezentrum Korrektiv. Die haben von mehr als 1.000 Saarländerinnen und Saarländern erfahren, wie die wohnen. Welche Probleme sie in den Wohnungen haben oder wie hoch ihre Mieten sind. Und dabei haben Recherchen ergeben, dass zum Beispiel in Saarbrücken ganze Wohnungspakete für Millionensummen schon mehrfach die Eigentümer oder Eigentümerinnen gewechselt haben. Oder dass ein internationales Firmennetzwerk ordentlich an Immobilien in Ottweiler verdient.
2: Die wichtigsten Informationen dazu jetzt von Linda Grothold und Niklas Resch in unserem Land und Leute.
3: Ein internationales Firmennetzwerk investiert Millionen in saarländische und deutsche Immobilien und nutzt dabei systematisch Steuertricks.
2: Das werden Preise, also ich weiß nicht, wer sich das noch leisten soll. Das hat nichts mehr mit bezahlbarem Wohnraum zu tun.
4: Was mich besonders überrascht hat, ist, dass diese Firmenstrukturen, die wir in Berlin und München und Hamburg sehen, eben auch in Kleinstädten, wie zum Beispiel in Ottweiler, investiert
1: sind. Also der Eigentümer aus dem Mietvertrag, der hat sich hier noch nie blicken lassen. Der kümmert sich auch um nichts.
0: Es sind viele Hinweise wie von dieser Mieterin, die während der Bürgerrecherche Wem gehört das Saarland bei uns landen. So viele, dass wir nicht alle Geschichten erzählen können. Aber die drei erstaunlichsten Fälle schon. Wir zeigen dabei, wie einzelne Hinweise von Mietern zu wichtigen Ergebnissen für die Gesellschaft führen.
1: Seit dem Sommer wohnt Tobias Bertram mit seiner Familie im Amselweg in Saarbrücken, Fechingen. An sich ist der Mieter, der eigentlich anders heißt, zufrieden mit seiner 80 Quadratmeter Wohnung. Eine Sache hat ihn beim Einzug aber doch verwundert.
3: Wir waren hier neu eingezogen und ich hatte keinen so direkten Kontakt zum Vermieter. Es stand im Mietvertrag Institutional Investment Partners. Das ist das jetzt erstmal relativ nichtssagend für mich und die Firma, die das halt hier managt, sitzt halt auch mal ganz woanders. Also es ist dann auch nicht direkt der Vermieter.
1: Ihn interessiert, wer dahinter steckt und er macht mit bei unserer Bürgerrecherche, wem gehört das Saarland. Daraufhin haben wir uns auf die Suche gemacht und Interessantes über die Häuser in Fechingen erfahren. Aber dazu später mehr.
0: Ortswechsel. Die nächsten Hinweise führen uns nach Ottweiler, in die Steinbacher Straße. Eine Anlage mit 40 Wohnungen in ziemlich schlechtem Zustand. Von den Balkonen bröckelt der Beton, die Fassaden haben zum Teil Risse und Löcher. Wir haben mit vielen Mietern gesprochen, die uns ihr Leid klagen. Der zentrale Vorwurf, der Eigentümer kümmert sich nicht. Keiner der Mieter will erkannt werden. Trotz des schlechten Zustands haben sie Angst, ihre Wohnung zu verlieren. Wir haben deshalb nachgesprochen, was sie uns erzählt haben. Ein Mieter, nennen wir ihn mal Bernhard Werner, fühlt sich von der Hausverwaltung im Stich gelassen.
5: Ein Schaden am Heizungsrohr im Wohnzimmer wurde erst nach Monaten behoben, obwohl da jeden Tag bestimmt eine ganze Salatschüssel voll getropft ist. Außerdem schimmeln die Wände, obwohl wir echt viel lüften.
0: Und die Heizung funktioniert eigentlich nie, wie sie soll. In den Mietverträgen steht als Eigentümer eine Firma mit Sitz in Luxemburg. Mit dem seltsamen Namen Residential Value West 1. Eine genaue Adresse steht da nicht. Es ist der Startschuss für eine komplizierte Recherche. So viel dürfen wir schon verraten. Wir finden Verbindungen in eine Steueroase in der Karibik und nach Schottland. Es ist ein Fall, der auch Immobilienexperten überrascht.
2: Also den Eigentümer kenne ich selbst nicht. Ich kenne ja nur die Hausverwaltung, an die man sich wenden sollte. Und bei der Hausverwaltung muss ich einfach den Vorwurf machen, dass sie sich nicht kümmern um Mieterangelegenheiten. Dunja Fuhrmann fühlt sich im Stich gelassen. Seit 2012 wohnt die
1: 41-Jährige in einem Mietshaus in der Sagemünder Straße in Saarbrücken-St. Anual. Die Eigentümerin der Immobilie, die Union Investment Institutional Property GmbH mit Sitz in Hamburg. Vielen dürfte das etwas sagen, auch aus der Werbung, denn Union Investment gehört zu den deutschen Genossenschaftsbanken. Wie passt es ins Bild, dass zu dieser bürgernahen Bank auch Immobilienfonds gehören, die sich offenbar nur unzureichend um ihre Mieter kümmern? Wir wollen dem auf den Grund gehen. Zurück zu unserem ersten Fall. Mieter Tobias Bertram. Unsere Recherchen zu seinem Vermieter, der Institutional Investment Partners GmbH, beginnen direkt vor Ort, in Saarbrücken-Fechingen. Dort erfahren wir, drei Mehrfamilienhäuser im Amsel- und Drosselweg gehören demselben Vermieter. Baugleich vier Stockwerke, insgesamt 33 Wohnungen. Sie sind zwar nicht in einem katastrophalen Zustand, trotzdem sieht man, dass sie ihre besten Jahre schon hinter sich haben. Die Fassade ist dreckig, das Metall an den Balkonen angerostet. Wir sprechen mit mehreren Mietern. In vielen Wohnungen gibt es Probleme mit Schimmel. Das Haus ist anscheinend schlecht isoliert. Der Vermieter wisse das, kümmere sich aber nicht, heißt es. Früher, als der Häuserblock noch der gemeinnützigen Saarbrücker Siedlungsgesellschaft gehörte, sei das anders gewesen. In den letzten Jahren seien die Wohnungen dann mehrfach weiterverkauft worden, von Investor zu Investor. Wohl auch deswegen zahlen neue Mieter heute wesentlich mehr berichtet uns auch Tobias Bertram, der im Internet eine alte Anzeige seiner Wohnung gefunden hat.
3: Wir haben die jetzt für 660 kalt gemietet und in der Annonce stand sie für 470. Dann ist das ja gerade mal in drei Jahren irgendwie 40% Steigerung bei der Neuvermietung. Das ist schon
4: beachtlich.
1: Eine schnelle Recherche im Internet ergibt, die Institutional Investment Partners GmbH gehört zur Institutional Investment Group mit Sitz in Frankfurt. Die wiederum ist, nach eigenen Aussagen,
5: eine der führenden, unabhängigen
3: Investorenplattformen für Immobilieninvestments in Deutschland und Europa.
1: Und verwaltet mehr als 30 Milliarden Euro Immobilienvermögen in 25 Ländern, eben auch im Saarland. Es geht um gestiegene Mieten in Häusern, die ursprünglich in öffentlicher Hand waren. Wir beantragen Akteneinsicht beim Saarländischen Grundbuchamt, um einzuschätzen, wie groß die Dimension ist. Ja.
0: Wir sind wieder in Ottweiler, sprechen mit weiteren Mietern. Alle haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Mit dem eigentlichen Eigentümer, der Firma Residential Value West 1 in Luxemburg, hatte noch niemand Kontakt. Bei Problemen, und die gibt es oft, muss man sich an den Hausmeister wenden. Doch der hat kaum Befugnisse, erzählt Mieter Bernhard Werner, der eigentlich anders heißt.
5: Der knipst den Schaden, zum Beispiel einen kaputten Lichtschalter, das muss er sich dann von der Hausverwaltung erstmal genehmigen lassen, die irgendwo in Bochum sitzt. Das dauert ewig. Man muss dort schon mehrmals anrufen und Druck machen.
0: Manchmal wird es trotzdem nichts. Ich habe auch schon was im Baumarkt gekauft und selbst repariert. Mehrere Nachbarn von Werner machen es mittlerweile genau so, um sich Stress zu sparen. Aber eigentlich ist das ja Aufgabe des Vermieters. Schließlich kassiert er auch Miete. Wir fragen uns, wo fließt die eigentlich hin? Wer steckt hinter der Residential Value West 1? Eine Homepage gibt es nicht. Nur Informationen im Handelsregister und anderen Firmendatenbanken. Gemeinsam mit dem Recherchezentrum Korrektiv wühlen wir uns durch Unmengen an Dokumenten und Bilanzen. Irgendwann ist klar, die Residential Value West 1 ist Teil eines weltweiten, gigantischen Firmennetzwerks. Balandra Holding, Luxemburg.
1: Luxemburg. Chain Real Estate Credit Fund 5. Luxemburg. Luxemburg.
0: Galilei Trust, Sitz unbekannt.
4: unbekannt. Nova unbekannt. Trust Limited, Großbritannien.
2: Großbritannien.
0: Großbritannien. Space Bonner Limited, britische Jungfernensel. Konstrukte dieser Art kannte Jonathan Sachse von Korrektiv auch schon von Recherchen in Berlin. Mit undurchsichtigen Verbindungen in Steueroasen. Als wir das Netzwerk zum ersten Mal vor uns haben, denkt er, Volltreffer.
6: Ah, jetzt, jetzt haben wir einen Fall, der uns noch viel Freude bereiten wird bei der Recherche. Und hier werden wir auch ganz gut wahrscheinlich erklären können, warum der Immobilienmarkt so schwer zu durchschauen
0: ist und wir mehr Transparenz benötigen. Seiner Erfahrung nach werden solche komplizierten Firmenkonstrukte vor allem genutzt, um Steuern zu sparen. Und sie lohnen sich erst ab einer gewissen Anzahl von Wohnungen. Der Verdacht liegt also nahe, die Häuser in Ottweiler sind nicht die einzigen Immobilien im Firmennetzwerk. Um das zu überprüfen, führt uns auch hier der nächste Schritt ins Grundbuchamt. Ich
1: Zurück zu Dunja Fuhrmann in die Sagemünderstraße in Saarbrücken. Sie erzählt uns von einem Brand in der Tiefgarage direkt unter
2: ihrer Mietwohnung, vor ziemlich genau einem Jahr. Neben der Sachbeschädigung, die man halt hatte an Gegenständen, war es halt aber am schlimmsten, dass halt anschließend, als uns die Feuerwehr wieder reingeschickt hat in die Wohnung oder die Polizei, wir festgestellt haben, es funktioniert hier gar nichts. Man hat dann erst mal morgens um 5 Uhr quasi ohne Strom, Wasser, Heizung direkt 1. Februar hier gehockt. Dunja Fuhrmann fühlte
1: sich danach von der Hausverwaltung alleine gelassen. Die Wohnung war mehrere Wochen lang nicht bewohnbar. Die Beseitigung der Schäden zog sich. Und von der Verwaltung gab es keine Informationen über den Zeitplan der Reparaturen. Es war nicht das erste Problem. Auch bei vorherigen Beschwerden wegen eines fehlenden Rauchmelders oder Schädlingsbefall im Garten des Hauses habe die Verwaltung nicht reagiert. Von ähnlichen Problemen berichten uns auch andere Mieter. Einen direkten Kontakt zum eigentlichen Eigentümer der Immobilie, der Union Investment Institutional Property GmbH, hat niemand von ihnen. Wir wollen mehr über die Union Investment und ihre Aktivitäten im Saarland wissen und finden auf einer Homepage mit dem Namen Immobilienmanager eine Meldung aus dem Jahr 2018.
0: Der Investmentmanager Deutsche Asset One hat für zwei Fonds von Union Investment mehr als 750 Wohnungen im Wert von rund 90 Millionen Euro erworben. Die Immobilien liegen in Hamburg, Leipzig, Magdeburg und Saarbrücken.
1: Bleibt die Frage, wie viele dieser 750 Wohnungen in Saarbrücken liegen. Da unser Antrag beim Grundbuchamt in Saarbrücken inzwischen genehmigt ist, bekommen wir aber auch darauf schon bald eine Antwort.
0: Grundbuchamt Saarbrücken, Mainzer Straße. Wir sitzen in einem Nebenraum. Auf dem Tisch vor uns liegen stapelweise Akten, die unsere Fälle betreffen. Stundenlang blättern wir uns durch die Unterlagen, durch Verträge, durch Urkunden und durch Grundschuldbestellungen. Da sind richtig viele Wohnungen im ganzen Paket verkauft worden. Guck mal, wow, wie es aussieht. Da, wow, da ging es ja um mehrere Millionen. Nicht alle Fragen können wir direkt klären. Vieles müssen wir kopieren, um uns im Büro, in Ruhe, einen genauen Durchblick zu verschaffen. Es ist eine frickelige Detailarbeit, aber sie lohnt sich. Zu allen drei Fällen sammeln wir wichtige Erkenntnisse.
3: Ein internationales Firmennetzwerk investiert Millionen in saarländische und deutsche Immobilien und nutzt dabei systematisch Steuertricks. Nach Recherchen von SR und Korrektiv geht es um tausende Wohnungen in Deutschland, unter anderem in Ottweiler, in Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen
0: und in Naumburg in Sachsen-Anhalt. Die Daten aus dem Grundbuchamt und weitere Nachforschungen zeigen, der Fall hat eine bundesweite Dimension. Der Residential Value West 1 gehören im Saarland zwar nur die 40 Wohnungen in Ottweiler, deutschlandweit besitzt sie mit ihren Schwesterfirmen aber mindestens 2000 Wohnungen. Die meisten davon in Nordrhein-Westfalen. Wir finden außerdem heraus, das Firmennetzwerk nutzt verschiedene legale komplizierte Steuertricks, um die Rendite zu optimieren. Nummer 1. Das Immobilienpaket wird mit Hilfe eines sogenannten Share-Deals gekauft. Es ist ein Trick, der beim Handel von großen Immobilienpaketen recht häufig vorkommt. Auch bei anderen Wem gehört Projekten von Korrektiv. Jonathan Sachse. Beim Share-Deal
6: kauft der neue Eigentümer ein Immobilie weniger als 95 der Anteile an einer Firma, der das Haus gehört. Dann müssen sie keinen Cent Grunderwerbsteuer bezahlen und werden in der Regel auch gar nicht als neuer Eigentümer bekannt. Da die Firmenhülle ja, mit dem Namen
0: dieselbe bleibt. Für die Mieter, wie etwa in Ottweiler, ist das ein Problem. Denn sie wissen gar nicht, wem die Häuser letztendlich gehören und wer für ihren Zustand verantwortlich ist. Share Deals sind außerdem ungerecht, findet Jonathan Sachse. Während jeder, der privat
6: eine Wohnung kauft, ganz normal Grunderwerbsteuer zahlen muss, sparen Unternehmen durch Share Deals ganz legal die Steuern. Das hessische Finanzministerium schätzte schon vor zwei Jahren, dass dem Staat mit diesem Trick so eine Milliarden Euro an Grunderwerbsteuern pro Jahr entgehen.
0: Wie viele Steuern das Firmennetzwerk in unserem Fall gespart hat, wissen wir nicht genau. Dokumente, die uns vorliegen, deuten aber darauf hin, dass es allein beim Kauf der Immobilien in Deutschland Millionen gewesen sein könnten. Eine stolze Summe. Wer kann die am Ende eigentlich in die eigene Tasche stecken? Auch bei dieser zentralen Frage sind wir einen Schritt weitergekommen Durch ein Dokument der Londoner Börse. Eine schottische Adelsfamilie verdient an
3: Immobilien in Ottweiler. Es handelt sich dabei um Mitglieder des Gordon-Clans, deren Vorfahren in den schottischen Unabhängigkeitskriegen an der Seite von Braveheart kämpften.
0: Mit dem schottischen Gordon-Clan konnten wir immerhin einen Nutznießer des Firmennetzwerks herausfinden. Es stecken aber noch mehr Investoren dahinter. Das wissen wir aus Geschäftsberichten. Wer das ist, kriegen wir aber nicht heraus. Das Netzwerk ist auf maximale Verschleierung ausgelegt. Was wir aber wissen, alle Investoren profitieren von einem weiteren Steuertrick. Doch dazu später mehr.
3: Auch im Saarland sind inzwischen bundesweit bekannte Immobilienfonds auf dem Wohnungsmarkt aktiv. Ein Fonds der Union Investment hat zuletzt ein Paket von rund 240 Wohnungen in Saarbrücken gekauft. Wer in den Fonds investiert, ist unklar.
1: Nach unserem Besuch im Grundbuchamt ist klar, der Union Investment gehören in Saarbrücken eine ganze Reihe von Immobilien. Und das Paket von rund 240 Wohnungen ist schon durch mehrere Hände gewandert. Nach den Recherchen kaufte es 2013 ein Fonds der Patricia für gut 22 Millionen Euro. Fünf Jahre später gingen die Wohnungen dann an den Fonds der Union Investment. Für rund 28 Millionen Euro. Eine Preissteigerung von fast 30 Prozent. Und in dieser Größenordnung wohl einer der größten Verkäufe von Wohnungen in Saarbrücken. Die großen Immobilienfonds machen also inzwischen auch schon im kleinen Saarland Profit. Erstaunlich, findet der Ökonomieprofessor Dirk Löhr von der Hochschule Trier.
5: Das kann ich mir eigentlich nur damit erklären, dass mittlerweile in den richtig teuren Städten die Preissteigerungserwartungen nicht mehr so groß sind. Und man darauf hofft, dass dann in den bislang weniger teuren Städten eine entsprechende Dynamik in der Zukunft passiert.
1: Was macht das Saarland für große Immobilienfonds attraktiv? Unsere Anfrage an die Union Investment Institutional Property GmbH wird von einer anderen Firma beantwortet, der deutschen Asset One. Diese betreut nach eigenen Angaben rund 6000 Wohnungen deutschlandweit für die Union Investment. Für Saarbrücken rechnet der Investmentmanager mit Renditen zwischen 3 und 5 Prozent. Auch wegen der guten demografischen und wirtschaftlichen Entwicklung. Zu den Problemen der Mieter mit der Hausverwaltung heißt es, man stehe in regelmäßigem Austausch. Aufgrund der hohen Fluktuation in den Wohnungen in Saarbrücken und der Corona-Pandemie sei die Verwaltung allerdings einer höheren Belastung ausgesetzt. Unklar bleibt aber, wer genau in den Fonds investiert. Die Deutsche Asset One macht auf SR-Nachfrage keine genaueren Angaben zu den institutionellen Anlegern. Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit kennt sich aus mit solchen Fondsmodellen. Er vermutet, dass beispielsweise Lebens- oder Rentenversicherungen investieren. Das sei per se nicht schlecht oder problematisch. Aber
4: da stellt sich die Frage, wer hier von wem profitiert. Und das muss einfach sehr viel transparenter sein. Es muss sichtbar sein für den Rentensparer, in welche Investmentprodukte er investiert. Und es muss auch möglich sein, für den Mieter zu verstehen, wer hinter seinem Vermieter steht, damit eben hier eine Diskussion stattfinden kann, ob hier fair vermietet wird.
1: Trautvetter setzt sich daher für ein globales, öffentlich zugängliches Transparenzregister ein, in dem die Investoren hinter Finanzprodukten erfasst werden. Das würde auch Mietern wie Dunja Fuhrmann helfen.
2: Denn dass auf dem Rücken der Mieter Rendite gemacht wird, ist für sie kein gutes Gefühl. könnte auch sagen, man ist ein bisschen, fühlt sich ein bisschen ausgenutzt. Und wenn man halt so im Internet mal recherchiert, was mittlerweile halt bei einigen Wohnungen hier noch mal verlangt wird an Miete, ist das schon Wucher. Das wären Preise, also ich weiß nicht, wer sich das noch leisten soll. Das hat nichts mehr mit bezahlbarem Wohnraum zu tun.
3: Spekulationen mit großen Immobilienpaketen sind auch in Saarbrücken angekommen. 2018 kaufte die Institutional Investment Partners GmbH Wohnungen, die ursprünglich in öffentlicher Hand waren. Zuletzt stieg der Verkaufspreis innerhalb von zwei Jahren um mehr als 40 Prozent.
1: 220 Wohnungen quer über Saarbrücken verteilt. Bei der Institutional Investment Partners GmbH stoßen wir durch die Grundbuchakten auf eine ähnliche Dimension wie bei der Union Investment und können den Weg der Wohnungen besser nachvollziehen. 2006 verkaufte die Saarbrücker Siedlung über 1.000 Wohnungen, die meisten davon an die Mondura-Liegenschaften aus Frankenthal. Siedlungsgeschäftsführer Heinz-Peter Klein.
6: Die Siedlungsgeschäftsführer musste damals diese Anzahl der Wohnungen im Paket verkaufen, weil sie die Mittel benötigte. Und zwar um dann den Restbestand nach einer Portfolioanalyse, die vorher durchgeführt wurde, ajour zu bringen, heißt zu sanieren.
1: Ein Verkauf womöglich unter Wert, denn der Durchschnittspreis pro Wohnung lag damals bei rund 26.500 Euro. Für 220 Wohnungen entspricht das rund 5,8 Millionen Euro. 2016 kaufte der Internationale Immobilienfonds EVP Milano die besagten 220 Wohnungen für gut 10 Millionen Euro. Und verkaufte sie zwei Jahre später an den heutigen Besitzer, die Institutional Investment Partners, für 14,5 Millionen Euro. Also für gut 40 Prozent mehr. Mit den Verkaufspreisen stiegen auch die Mieten, vor allem für neue Mieter. Auf Nachfrage begründet der Fonds die höheren Preise mit Modernisierungen.
3: Wenn eine Wohnung zur Neuvermietung ansteht, gibt es keinen Bestandsmieter, sodass der Leerstand dafür genutzt werden kann, die Wohnung auf einen neuen Standard zu bringen. Insbesondere, wenn sie vorher lange durchgehend bewohnt war.
1: Der Fonds betont, generell sei schon viel Geld in die Saarbrücker Gebäude geflossen. Die größte Baustelle aktuell, die Wohnungen in der Rubensstraße auf dem Saarbrücker Wackenberg. In der ehemaligen Artilleriekaserne entstehen gerade komfortable Mietwohnungen mit Charme und einer exklusiven Ausstattung. So steht es zumindest auf einem Schild vor dem großen weißen Gebäude. Auch hier gibt es unmittelbare Auswirkungen auf die Mietpreise. Laut Fonds sind sie zum 1. Februar deutlich gestiegen, zum Teil um rund 80 Euro im Monat. Für Immobilienexperte Dirk Löhr von der Hochschule Trier sind solche großen Modernisierungen nichts Ungewöhnliches.
5: Nach so einer Modernisierung kann man entweder so ein Gebäude wieder schön teuer verkaufen, möglicherweise aufteilen, oder man vermietet es zu einem ganz anderen Preis und eine ganz andere Klientel. Im Laufe der Zeit guckt man, dass man dann nach Möglichkeit die Mieterschaft dann ausgetauscht bekommt.
0: Wir sind zurück in Ottweiler. Wir erzählen den Mietern davon, was wir herausgefunden haben. Von dem riesigen Firmennetzwerk hinter ihrem Vermieter, der Residential Value West 1, wussten sie bisher nichts. Unser anonymer Mieter Bernhard Werner ist natürlich überrascht. Aber irgendwie passt das auch ins Bild, findet er.
5: Wenn da so ein großes Firmennetzwerk dahinter steht oder Investoren, die nur auf ihr Geld schauen, dann ist mir schon klar, warum die sich für uns Mieter in Ottweiler
0: und wie es uns geht einfach nicht großartig interessieren. Wir wollen genauer wissen. Was passiert eigentlich mit den Mieten aus Ottweiler? Normalerweise ist es in Deutschland so. Ein Vermieter kann von den Mieteinnahmen gewisse Kosten abziehen. Zum Beispiel für die Hausverwaltung oder für Reparaturarbeiten. Übrig bleibt der Gewinn und der muss versteuert werden. Im Schnitt mit rund 30 Prozent. Und in Ottweiler? Gemeinsam mit Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit durchforsten wir Geschäftsberichte der Firmen aus dem Luxemburger Handelsregister. Die sind frei zugänglich. Und sie zeigen,
4: im Fall von der Residential Value West fließen Mieteinnahmen aus Deutschland über Luxemburg auf die British Virgin Islands, wo sie am Ende nicht versteuert werden. Und das ist gut für die Investoren, aber sehr schlecht für den deutschen Steuerzahler, der am Ende leer ausgeht.
0: Die Firmen nutzen dafür einen legalen Trick. Sie rechnen sich die Mietgewinne klein. Im Fall der Residential Value West 1 funktioniert das so. Sie erhält von ihrer Mutterfirma in Luxemburg einen Kredit mit hohen Zinsen. Über 8 Dadurch werden hohe Kreditraten fällig. Die können von den Ottweiler Mietgewinnen abgezogen werden.
4: Das heißt, am Ende bleibt dann in Deutschland ein Verlust oder zumindest kein Gewinn und keine Steuern. Die
0: Mietgewinne liegen jetzt also bei der Luxemburger Mutterfirma. Die müsste diese Gewinne eigentlich versteuern. Aber sie erhält wiederum von ihrer Mutterfirma einen hohen Kredit. Ebenfalls mit mehr als 8 Zinsen. Die Mietgewinne aus Ottweiler werden auf diese Weise mehrfach weitergeschoben, bis sie auf den britischen Jungferninseln landen. Wir wollen wissen, wie viele Steuern sich das Firmennetzwerk so spart. Doch die Finanzämter dürfen keine Auskunft geben, aus Gründen des Steuergeheimnisses. Wir fragen also die betroffenen Firmen selbst an. Und fahren auch zur Meldeadresse in Luxemburg, in der Avenue Pasteur. Praktisch für uns, dort sitzen gleich mehrere Firmen des Netzwerks. Auf einer halben Etage des vierstöckigen Hauses drängen sich laut Schild über 100 Firmen. Briefkastenfirmen. Wir müssen ein paar Minuten warten und werden dann von einer schick angezogenen Frau, die sich als Hausmeisterin vorstellt, abgewimmelt. Sie verspricht eine schriftliche Antwort, auch zum schlechten Zustand der Häuser und den Mieterbeschwerden. Wir bekommen auch eine Antwort, einen Tag später. Die ist allerdings kurz und knapp.
4: Wir halten uns an geltendes Recht und die Gesetze. Zu ihren sonstigen Fragen sagen wir nichts.
0: Vom Gordon-Clan in Schottland erhalten wir gar keine Antwort.
1: Der Fall der Institutional Investment Partners GmbH zeigt, was passiert, wenn sich die öffentliche Hand vom Immobilienmarkt zurückzieht. Die Mieten steigen, Häuser und Wohnungen können zum Spekulationsobjekt werden und die Rendite der oft unbekannten Investoren wird häufig auf Kosten der Mieter erzielt. Hier muss gegengesteuert werden, fordert der Immobilienmarktexperte Dirk Lör.
5: Die öffentliche Hand muss da deutlich stärker tätig werden. Das kann über eine Bodenpolitik passieren, dass sie versucht eben mehr kommunalen Boden wieder in die eigene Hand zu bekommen und dann beispielsweise diesen Boden über Erbbaurechte vergibt.
1: Heinz-Peter Klein von der Saarbrücker Siedlung würde gerne mehr bauen. Aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen stimmen nicht. Er sieht Bauminister Bouillon in der Pflicht.
6: Wir dürfen dann im sozialen Wohnungsbau maximal 5,40 Euro Miete verlangen. Und wenn wir neu bauen, sind das 50 Cent mehr. Und das ist im Augenblick nach meiner Auffassung nicht genug. Denn die Baukosten sind in den letzten Jahren gestiegen und wir bauen hier genauso teuer wie in den
2: Ballungsräumen.
1: Was passieren kann, wenn es so weitergeht wie bisher, zeigen Beispiele aus größeren deutschen Städten. In Berlin etwa haben die großen Mietsteigerungen damit begonnen, dass die öffentliche Hand viele Wohnungen an große Investoren verkauft hat.
0: Der Weg der Mieten. Von Ottweiler über die Karibik bis nach Schottland. Der Fall erstaunt selbst Immobilienexperten wie Christoph Trautvetter.
4: Was mich besonders überrascht hat, ist, dass diese Firmenstrukturen, die wir in Berlin und München und Hamburg sehen, eben auch in Kleinstädten wie zum Beispiel in Ottweiler investiert sind. Eine globale Investorenkrake ist vielleicht ein ganz gutes Wort. Auf jeden Fall hat sie ihre Tentakeln über die ganze Bundesrepublik ausgestreckt.
0: Das ist auch die Haupterkenntnis für Jonathan Sachse von Korrektiv. Auf dem Immobilienmarkt sind mittlerweile auch eher abgelegene Gegenden interessant. Gerade für Superreiche spielt der genaue
6: Ort eigentlich keine Rolle mehr, in, der, in dem ihr Geld investiert wird. Sie kennen ja vielleicht noch den Namen eines Fonds, ja, womit sie ihr Geld investieren und das versprechen. Aber wo letztendlich der Fondsverwalter dann ihr Geld ausgibt, das wissen sie in der Regel
0: gar nicht. Der Fall zeigt auch, Investoren nutzen legale Steuerschlupflöcher gnadenlos aus. Den Schaden hat der Steuerzahler. Aus Sicht von Ökonomieprofessor Dirk Löhr sind strengere Regelungen nötig.
5: Man sollte schon den institutionellen Rahmen so setzen, dass auch wenn es Lumpen gibt mit Geld, die gezwungen sind, ethisch zu investieren und das nicht nur freiwillig machen.
0: Doch der Bundesregierung gelingt das nicht, obwohl das Steuerschlupfloch Sharedeals lange bekannt ist. Im Koalitionsvertrag wurde dann auch vereinbart, Missbräuche bei der Grunderwerbsteuer durch Sharedeals zu beenden. Und seit rund fünf Jahren wird an einem Gesetz verhandelt. Und dabei, sagt Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit, war man zwischenzeitlich schon recht weit.
4: Dieses Gesetz ist eigentlich unterschriftsreif im Bundestag, aber wird zurzeit noch durch die CDU blockiert. Das war 2019 schon einmal Bestandteil des Jahressteuergesetzes und kurz vor der Verabschiedung. Und dann hat die CDU-CSU allerdings gesagt, wir nehmen es raus und hat es seitdem in der Schublade verschwinden lassen und einfach bisher nicht verabschiedet.
0: So lange können Immobilienfonds den Trick weiter nutzen. Große Wohnungspakete wechseln den Besitzer, ohne dass Grunderwerbsteuer in die Staatskasse geht. So ist es auch in unserem Fall. Während der Recherche, kurz vor der Veröffentlichung, stellen wir fest, die Luxemburger Briefkastenfirmen und damit auch mindestens 2000 Wohnungen in Deutschland sind schon wieder an den nächsten Investor verkauft worden, in Form eines Share-Deals. Der schottische Gordon-Clan bekommt künftig also keine Mieten mehr aus Ottweiler. Aber beim Verkauf der Immobilien dürfte er noch mal ordentlich abkassiert haben.
1: Das Saarland ist längst auch für große Investoren attraktiv. Gleichzeitig zeigt der Fall von Dunja Fuhrmann aber auch, selbst wenn es sich um einen Fonds der bekannten Union Investment handelt, kümmern sich die Eigentümer nicht unbedingt gut um ihre Mieter. Die Bewirtschaftung der Mietshäuser wird einer Hausverwaltung übertragen. Oftmals wird auch noch ein Hausmeisterservice eingesetzt, an den sich die Mieter wenden sollen. Das führt dazu, dass die Mieter zu ihrem eigentlichen Vermieter meist gar keinen Kontakt haben. Hinzu kommt die fehlende Transparenz auf dem Immobilienmarkt. Die im Extremfall, zu teils abenteuerlichen Konstrukten führen kann, sagt Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit.
4: Dass eben ein Mieter sich selbst ausbeutet, weil er ohne es zu wissen in seiner Lebensversicherung dann als Vermieter in seinem eigenen Haus auftritt. Und diese Intransparenz und diese große Distanz zwischen Investor und Investmentobjekt führt eben zu Anonymität und zu ungerechten, unmoralischen Geschäften.
1: Auch kleine private Investoren sieht Trautvetter daher in der Verantwortung. Sie müssten sich darüber informieren, was mit ihrem angelegten Geld passiert. Wegen der komplizierten Konstrukte sei das aber zugegebenermaßen schwierig.
0: Es ist Zeit für ein Fazit der Bürgerrecherche, wem gehört das Saarland. Klar, der Immobilienmarkt hier ist nach wie vor lange nicht so angespannt wie in München oder Berlin. Das liegt auch an der bundesweit höchsten Eigentumsquote. Die Ergebnisse zeigen aber, Verkäufe von Wohnungspaketen für Millionensummen sind mittlerweile auch im Saarland üblich und sorgen für höhere Mieten. Und es geht dabei auch um Wohnungen, die mal der öffentlichen Hand gehört haben. Es ist eine Mahnung. Denn in den großen Städten haben die extremen Mietsteigerungen oft damit begonnen, dass kommunale Gesellschaften viele Wohnungen an Investoren verkauft haben. Für die Politik im Saarland heißt das, gegensteuern und wieder mehr in den eigenen Besitz bringen. Wohnen als Daseinsvorsorge begreifen. Damit die Frage, wem gehört das Saarland, künftig nicht so beantwortet werden muss. Immer mehr gehört großen Investoren von außerhalb, die sich mehr um die Rendite kümmern als um die Mieter.
1: Von Karibik Trusts und großen Immobilienfonds der Weg saarländischer Mieten. Von Linda Grothold und Niklas Resch aus dem SR-Rechercheteam. Und dieses Land und Leute, das finden Sie im Podcast auf sa 3de